0: Graças e paz, amados, da parte do Senhor Jesus, Amém. que bom que você está aí, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, assim se expressa a palavra do Senhor, portanto, Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de alegria. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, essa é a tua palavra, e diante dela nós queremos estar muito humildes, ó Deus, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Ó Deus amado, e apesar da... Das nossas limitações aqui, que o Senhor possa ser misericordioso com cada um aqui, que tem sede do Senhor nessa noite. Que a Tua Palavra seja viva, que a Tua Palavra seja viva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler esse texto, o mesmo texto na nova versão transformadora, que diz assim, E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida, então sua fé se fortalecerá, na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão, continue a segui-lo, aprofunde nele suas raízes, edifiquem nele as suas vidas, e a fé será fortalecida, como foi ensinado na verdade, e assim o fruto da gratidão brota no coração. Nós temos lido esses versos de Colossenses aqui já algumas vezes, e talvez você esteja até decorando esse texto. E é importante nós estarmos extraindo mais uma vez do que esse texto vem sinalizando para nós, é um pequeno texto, mas... É algo que nós não podemos deixar eu passar sem explorar mais um pouco ainda as verdades do texto. Uma vez, amados, que começamos a nossa caminhada com Cristo, é importante que o senhorio dele seja experimentado por mim e por você nessa nossa caminhada com ele. Como diz o texto, continuem a viver nele. Por isso a nossa fé precisa estar firme na verdade do Evangelho. É o texto que está dizendo. Firmados na fé como foram ensinados. Para que eu e você possamos experimentar o fruto do Espírito Santo se manifestando em diversas formas. E no texto está nos trazendo transbordando de gratidão. Colhemos os frutos da vida plena prometida por Jesus é disso que o texto está nos querendo comunicar que o processo a caminhada da vida cristã ela tem fruto da vida de Cristo em nós eu tenho esperança mesmo que nós possamos não só memorizar esses dois versos aqui na igreja, de tanto que nós já estamos lendo a partir dele, mas que nós possamos firmar nossa caminhada, porque a caminhada cristã, amados, ela é cheia de promessas, e mais, de surpresas, tem desafios, mas tem surpresas, eu fiquei pensando, de que quando nós olhamos para os evangelhos, os quatro evangelhos, que narram a vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, a gente vê como seus discípulos são surpreendidos constantemente pela narrativa. Nunca era monótono caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus trazia para aqueles homens, para aqueles homens surpresas, novidades, jeito de ver a vida de forma diferente. E o caminhar que Jesus fazia, em cada parte que o Evangelho vai nos apresentando, era de certa forma encantador. As pessoas ficavam surpresas, surpreendidas na caminhada com Jesus. Vemos que os discípulos de Jesus, depois que começaram a caminhar com o Mestre, nunca mais tiveram uma vida normal. Todos os discípulos de Jesus, uma vez que começaram a caminhar com Jesus, nunca mais tiveram aquilo que eu estou chamando de vida normal. Nunca mais ficaram administrando seus confortos. O encontro com Jesus mudou radicalmente e eles foram sendo surpreendidos a cada caminhada, com o Senhor Jesus. Quem se dispõe a caminhar com Jesus, abre mão das suas certezas constantes. Quem se dispõe a caminhar com Jesus, abre mão das suas certezas constantemente. Por isso, é que nós precisamos dos alertas da palavra de Deus e pensarmos como anda a a nossa fé estes alertas servem para nós pensarmos como anda a nossa fé, nós já estivemos aqui nos últimos encontros refletindo sobre as ameaças da nossa fé nós já fomos orientados e alertados pela palavra de Deus que ansiedade a impaciência são sinais que indicam o nível de qualidade da nossa fé. E nós já discorremos sobre isso em dois domingos. Eu queria então que você acompanhasse aí, quando estou ansioso, simplesmente estou reagindo a um tipo de incredulidade no cuidado de Deus para além dos meus recursos. Quando me pego impaciente, Simplesmente estou reagindo a um tipo de incredulidade, na perfeição de Deus, na sua bondade, no seu amor. Então, ansiedade, impaciência, são sinais de incredulidade com relação ao Deus que nós servimos. E nós já... Falamos aqui que fé e paciência sempre andam de mãos dadas. E é um princípio básico, inclusive, da nossa relação com o próprio Senhor. Como nós já lemos aqui no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Então, de fato, irritabilidade e ansiedade, nós precisamos estar atentos com relação a essas coisas, porque mede a qualidade da, da nossa fé em relação ao nosso Senhor, em relação às pessoas. E eu poderia perguntar, de lá para cá, como que você tem cuidado da sua fé? O que mudou? E eu pretendo continuar nesta noite pensando um pouquinho mais sobre esta nossa caminhada com Cristo inspirados nesse texto que nós acabamos de ler da palavra de Deus. Pode ser que esteja alguém entre nós ou alguns entre nós aqui nessa noite que não está entendendo muito bem o que nós cantamos nessa noite. Talvez não está entendendo bem o que nós estamos falando. Pode ser que tudo que eu estou falando aqui não é nada atrativo para você, não faça nenhum tipo de sentido. O que é isso? Caminhar com Cristo, continuar vivendo nele, fé, ansiedade, fé, irritabilidade. O que é isso? Firmar a fé, fruto da gratidão. O que é isso na vida poupável? Eu queria desafiar você, porque se tem alguém que não caminha com Cristo conforme o texto está dizendo e o texto está dizendo assim que tendo recebido a Cristo Jesus o Senhor essa é a base se nós não temos Cristo Jesus como Senhor não faz sentido nada do que nós estamos falando aqui não há processo de crescimento não há processo de arrependimento não há mudança no, no, nos valores da vida. Então se está muito estranho para você isso. Eu queria desafiar você a fazer algo já de cara, antes de nós continuarmos a nossa conversa. Se você não tem convicção que você tem Cristo na sua vida como Senhor, eu queria desafiar você a fechar os seus olhos e pensar se neste momento eu desafio você a se render ao Senhorio de Cristo hoje. Hoje. Pois essa é a decisão mais importante da sua vida. Render-se ao Senhorio de Cristo é a decisão mais importante da vida de uma pessoa. E o que é legal é que a obra maravilhosa prometida por Cristo começa a crescer dentro da gente. É disso que nós estamos falando. Eu queria, na verdade, convidar que todos vocês, todos nós, fechemos os nossos olhos. E nós vamos conversar com o Senhor. Você que sabe que você tem o Espírito Santo, louva a Deus por isso. Agora, se por acaso você, com os olhos fechados, não sabe se tem ou não o Espírito Santo, não sabe o que está acontecendo, eu desafio você, com os olhos fechados, a fazer uma oração de entrega nesta noite no mesmo lugar onde você está. Deus está aqui vendo tudo o que se passa, tudo em você, e se você não sabe nem orar, eu queria simplesmente te ajudar nisso. Você pode fazer algo semelhante assim. Senhor, eu não entendo tudo que está passando comigo, na minha vida, o que está acontecendo comigo, eu não entendo, mas neste momento... Confiado na palavra desse pregador eu me abro eu me abro para que o Senhor tome conta da minha vida porque eu me reconheço como pecador incapaz de dar conta de mim mesmo entra na minha vida Senhor Jesus entra na minha vida salva-me em teu nome muda a minha vida amém essa oração é apenas um ponto de partida, se você a fez. E eu queria desafiar você a prosseguir nessa caminhada. É disso que o texto está falando. E a palavra que eu queria usar hoje é encorajamento. Eu queria encorajar a você a mudar a sua relação com o Senhor Jesus. A você não se contentar com a vida pequena que você tem vivido. E hoje nós queremos falar sobre encorajamento. Ainda refletindo sobre esse processo que o texto está nos dando. Continuarmos vivendo, prosseguindo com a fé fortalecida cada vez mais na pessoa do Senhor Jesus. Então eu queria convidar você a ler comigo Hebreus 3, 12 a 14 que vai nos ajudar nesse entendimento sobre a vida que Deus tem para nós. Hebreus capítulo 3, versos 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor, Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Quero ler também na versão, nova versão transformadora, que diz assim, está projetado aí para você. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desviem do Deus vivo advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Vou ler mais uma versão para você. A versão, a mensagem. Portanto, amigos, vigiem os seus caminhos. Certifique-se de que não haja nenhuma descrença maligna rodando e que possa desviá-los do caminho afastando-se do Deus vivo. Pois enquanto ainda é o hoje de Deus... Vigiem um ao outro para que o pecado não os adormeça. Se pudermos manter a firmeza no ponto em que começamos, é o bastante para estar com Cristo por todo o caminho. Processo. Caminhada. Quando você vai para o verso 12 desse texto que nós lemos agora de Hebreus, a gente vê um alerta para o cuidado da fé nós já falamos aqui dos inimigos da fé e eu quero trazer agora mais um inimigo e esse é voraz, onde está tudo ali plantado amados, o nosso coração é o nosso maior inimigo e o texto é uma mensagem de alerta para isso para estas coisas, por causa, por esta causa esse texto está nos dizendo, é um alerta, cuidado com o seu coração. O nosso coração é o nosso maior inimigo, e o texto traz expressões, palavras que nos assustam, dizendo que ele é perverso, ele é incrédulo, no versículo 13 ele vai avançar para, ele se torna endurecido, num processo, esta é a condição natural do nosso coração, não se engane, o nosso coração é o que está aí, se deixarmos as coisas correrem soltas nas nossas vidas, naturalmente vamos endurecer o solo do nosso coração, e assim, nenhuma semente da parte de Deus vai conseguir frutificar. Esse é o alerta da palavra de Deus, ainda mais você que está aqui acostumado em ouvir a palavra de Deus e não toma decisão na sua vida, você está alimentando um tipo de incredulidade, e esse é o alerta de Deus. E eu destaquei na minha leitura que o autor de Hebreus está dizendo Irmãos, fiquem atentos com a maneira que vocês vivem porque o coração, ele é perverso, ele é enganoso como diz a Bíblia em outro local. Um alerta para o cuidado da nossa fé. E qual que é o problema do coração, o meu e o seu, pecado, hoje não se fala muito em pecado, mas o pecado gera morte, há vários tipos de morte, tem gente que não consegue viver uma vida abundante porque está alimentando morte, está vivendo morte por causa de pecado, e o pecado sempre atrapalha a nossa caminhada com Deus, o pecado sempre trabalha contra a nossa fé, e nos faz afastarmos da presença de Deus, é isso que eu estou chamando de síndrome de Adão, os nossos pais lá no Gênesis, o pecado faz com que cada um de nós, alimentemos a síndrome de Adão, quando ele peca, o que ele faz? está lá, Gênesis 3,8, vai ser projetado para te ajudar aí. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Uma tradução boa seria, tentaram-se esconder da presença do Senhor. Parece bastante ridículo, você imaginar essa cena, como é que eles poderiam pensar que estariam escondidos, que poderiam esconder-se de Deus, só não é irônico porque é bastante trágico, mas amados, é isso que nós fazemos quando pecamos, quando pecamos, nós achamos que podemos ficar escondidos de Deus? Nós queremos de fato ficarmos distantes de Deus? Porque sabemos que não teremos desculpas. Essa é a tragédia do ser humano. Essa é a tragédia do coração que não foi redimido pelo perdão de Cristo essa é a tragédia de pecado não confessado não arrependido faz com que a gente fique alimentando dentro de nós mesmos a síndrome de Adão eu consigo dar conta distante de Deus por isso que todos nós precisamos urgentemente correr apressadamente para os pés da cruz e pedir perdão e é disso que o texto está falando o processo amados de incredulidade não nasce assim da noite por dia o processo de incredulidade trabalha nas pequenas coisas onde você vai perdendo a fé de que Deus pode é uma decepção aqui outra lá pequenas coisinhas vão roubando de você a sua fé o seu encantamento com Jesus Cristo de crer nas surpresas de Deus, como os discípulos eram surpreendidos por Cristo a cada dia, e aí a gente vai ficando com as pequenas rachaduras, o pecado faz isso, como na barragem que estourou lá em Minas, é só uma questão de tempo, quando tudo romper e revelar a tragédia. Pecado não confessado é que nem lama de barragem mal feita pela vale, que não vale nada, vai rachando porque vai pressionando. Por isso que é urgente tratarmos o nosso pecado. O versículo 13 fala dessa urgência. Fala, nos mostra... Uma palavra que ela é muito forte no texto quando você lê com calma. E a palavra que está no texto é hoje. Sentido de urgência, hoje é para todo dia. Amado, só tem um jeito de nós vivermos uma vida plena, é no hoje. Já viram aquelas pessoas que falam sempre do passado? Ah, no passado eu tinha isso, no passado eu vivi isso, eu era tão bom no passado, ah, no passado aconteceu isso, o passado não existe mais. O que você tem para viver é hoje, a sua fé do passado, se não te empurrou para ter fé hoje, não te ajuda em nada. Olhar para o passado deve te impulsionar para viver hoje uma vida mais próxima de Deus, se não joga fora o seu passado. E o perigo do texto é aqueles que ficam jogando para frente, que eu vou chamar do pecado da procrastinação. O que é isso? Eu vou deixando para amanhã as decisões importantes. Ah, depois eu resolvo isso. Deixa eu fazer aqui primeiro isso. Deixa eu resolver as minhas coisas com a minha casa primeiro. Deixa eu arrumar o um emprego. Depois que eu arrumar o um emprego. Ah, deixa eu casar, deixa eu me formar, deixa eu, sei lá. E aí vai, vamos empurrando as decisões importantes. Isso é o pecado da procrastinação. E a Bíblia está dizendo que isso, o problema disso é que se torna um ciclo vicioso de quem vai levando a vida sem avançar na caminhada com Cristo. Fica rodando, mas não ativam a vida. Pessoas que vivem vidas cíclicas. Vai, 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 bum, cai. Aí vai de novo, aí vai. Agora vai, vai, não vai, cai de novo. Não sai do ciclo, não consegue pegar voo. Fica sempre estacionado. É disso que o texto está falando amados, é para sairmos do ciclo vicioso de uma vida medíocre cristã da qual nós falamos que temos e o texto vai trazer uma expressão muito importante para nós é o que eu quero pegar com você quero te dar uma palavra de ânimos essa noite inclusive nós cantamos aqui um cântico e talvez você, não sei se todos entendem esse cântico eu sou quem ele disse que eu sou escolhido, perdoado cuidado como é que eu sei que eu sou de fato filho dele será que todos nós nesse salão podemos cantar esse cântico com a voz de, de ser sou filho sou perdoado porque se você não é perdoado se você não se rendeu ao senhor Jesus, você não pode cantar essa música. Romanos vai nos explicar isso, que o próprio Espírito testifica dentro de nós, se nós somos filhos de Deus ou que somos filhos de Deus. Quem não tem o Espírito, não tem vida espiritual. Nem todo mundo é filho de Deus, só é filho de Deus. Aqueles que renderam os pés de Jesus Cristo. Por isso que eu desafiei você a fazer aquela oração no início. Por acaso, se você ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida. Sou quem ele diz que sou e é verdade. E o texto fala uma expressão importante para mim e para você nessa noite é encorajem-se uns aos outros o processo de sermos vitoriosos contra o pecado passa pela ajuda mútua de pecadores em processo de santificação ninguém, acho que está projetado isso aí, ninguém deve lutar sozinho na caminhada cristã o processo de sermos vitoriosos contra o pecado passa pela ajuda mútua de pecadores em processo de santificação ninguém deve lutar sozinho na sua caminhada cristã por isso que eu quero trazer aqui essa expressão encorajar que está aí no texto que nós lemos é a mesma atribuída nós conhecemos isso ao Espírito Santo como aquele que é o parácleto de Deus já ouviram essa expressão? O que quer dizer isso? É aquele que chama, é aquele que alerta, aquele que chama para próximo de si da ajuda. O texto também quer dizer aquele que implora, que suplica com urgência, pedindo misericórdia e ajuda. É aquele que exorta. Pode ser que na sua Bíblia esteja aí exortando os uns aos outros. Exortar é aconselhar com urgência, é admoestar. É disso que o texto está falando. Para a nossa caminhada cristã, eu preciso de pessoas que estejam caminhando comigo a mesma luta. E que Ele me ajude nessa caminhada. Ninguém é cristão vivendo uma vida sozinho, lobo solitário. Não existe isso. E eu quero trazer essa riqueza do Evangelho. Porque essa palavra de encorajar-se mutuamente, ela tem o sentido de tudo para dar ânimo é para suscitar força é para confortar é para trazer de volta o encorajar é acorda mano onde é que você vai desse jeito? é a nossa força que precisa ser despertada eu tenho a força encorajar amados biblicamente é extrairmos toda a força que temos em Deus encorajarmos é para extrair todas, toda a força que temos em Deus em descobrir aquilo que Carlos Macau o pastor já falou, quem tem Jesus não tem falta de nada e aí entra o verso 14 falando sobre perseverança, aí faz sentido por quê? gente, vamos aqui e aí, como é que você está? ah, estou lutando cara Ok, se está lutando é um processo. Não tem esse, esse, esse refrão? E aí rapaz, como é que você está? Ah, estou levando. Processo. O que o texto está nos chamando a atenção é traz sentido de perseverança neste processo. Apegue-se a ele até o fim. Existe uma vida proposta por Cristo para nós, moçada. Há um tipo de pessoa... Que a gente vai nos, vamos nos tornando neste processo. É disso que o texto está falando. É em todas essas coisas envolvidas na fé. A fé sempre vai trabalhar com sentido de perseverança. Porque senão não seria fé. Por isso que ficar a fé olhando para trás no passado se ela não te empurrar para dar um salto para frente, você não entendeu o que é a fé cristã. Aquilo que John Pipe vai falar, é você ter a, a graça futura já alcançada no presente. Isso é fé. Não estou vendo, a minha vida fala que não vai dar, mas Deus me falou que dá. Fé na graça futura. Então eu não sei quantos anos de crente de igreja você tem, se isso não fez você aproximar, caminhar, progredir na sua caminhada com Cristo, joga tudo isso fora e começa de novo, mas dá para você, é hoje. Deu para entender? É hoje. E aí eu estou lembrando do texto de Colossenses que diz assim: Portanto, é conclusão: assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele, enraizados edificados nele. Firmados na fé como foram ensinados Transbordando de gratidão Consegue entender que é um processo? Você consegue entender que o encorajar-se mutuamente Faz parte desse processo? Afinal de contas Jesus não veio salvar indivíduos Jesus não veio salvar indivíduos. Jesus veio salvar uma nova humanidade. Pessoas que vão compor a nova humanidade com Ele. Esse é o processo de Jesus. Então cada um que é resgatado por amor dEle para compor a nova humanidade entra dentro da dimensão da nova humanidade e começa a caminhar nesse processo porque é nova criação, é um novo Gênesis. Por isso que não existe crente separado, sozinho, eu e Deus me basto, não. É disso que o texto está falando, nós precisamos de pessoas que caminham conosco, que nos encorajem a caminharmos. Dá uma olhadinha para os seus amigos mais próximos. Pensa aí, eles são encorajadores da sua fé, ou são céticos? Eles são aqueles que, que você olha e se inspira por eles? Ou eles são aqueles que te puxam para trás para uma vida que não é a vida da caminhada cristã? Eu queria desafiar você hoje a ter uma vida onde você caminhe com pessoas que sejam da mesma caminhada. Para você entender mais ou menos o que é esse encorajar-se uns aos outros, eu queria passar um pequeno vídeo para você, que você deve conhecer, mas isso pode te ajudar a entender o que, é que nós estamos querendo dizer aqui. Vai, você consegue. Sabe o que esse treinador me diz? O que de fato é o um encorajamento. Amados, o Espírito Santo Ele é o treinador que vai extrair de você toda a força possível toda a vida de Cristo se nós temos a vida de Cristo em nós o nosso treinador ele vai extrair, vai nos encorajar a vivermos toda a potencialidade da vida de Cristo ele vai sussurrar ele vai gemer ele vai gritar para chamar a sua atenção para ele eu sei que a caminhada é longa por isso se manter focado muitas vezes é difícil, mas é necessário o treinador colocou uma venda nos olhos dele porque ele não estava mais acreditando nele e eu queria desafiar você dizer que o chamado de Deus não é para fazer só as primeiras jardas tem gente que começou muito bem mas por alguma razão parou tem gente que não acredita nem mais que o outro pode fazer, você viu os companheiros dele, não vai fazer eu queria desafiar hoje a você pensar qual posição que você está na caminhada nesse campo. E eu queria desafiar você a viver o pleno potencial da vida de Cristo aonde você está. E começar a caminhar. Começar a caminhar. Ele quer que nós vencemos até completar o campo todo. E Ele vai estar conosco dizendo, não desista porque eu não estou desistindo de você. Cristo quer extrair, de, o Espírito Santo quer extrair de nós todo o potencial da vida de Cristo. E talvez você está constrangido com você mesmo, e é para isso. Se nós não avançarmos, amados, nós estaremos deixando de ouvir, deixando de dar atenção ao potencial que nós temos em Jesus Cristo. E Deus tem o um potencial da vida dele para você. Paulo certa vez falou que eu tudo posso porque ele me fortalece. É disso que nós estamos dizendo. Uma igreja precisa ser fomentadores, uma fomentadora de pessoas que sejam encorajadas a viver uma fé cristã completa. Nós precisamos ter aqui pessoas que nos encorajam e se você está ficando pela beirada do caminho em nome do Senhor Jesus encontre um parceiro, um companheiro de fé e que o Espírito Santo vai gritar na sua vida através dele como eu disse ali nós somos pecadores em processo de santidade todos nós temos os nossos limites a fé traz urgência para a perseverança pessoas que já estão desistindo da caminhada urgência e perseverança devem andar de mãos juntas, dadas e eu lembrei que durante a minha caminhada cristã sempre tive pessoas que me ajudaram a superar os meus momentos difíceis a crescer sabe, enquanto gente a me olhar e ver quem ele diz que eu sou e pela providência de Deus amados eu estou tendo a felicidade de encontrar pessoas aqui nessa igreja que me inspiram a ser melhor do que eu sou. E olha, e Deus sabe o quanto que eu estou no processo. E eu queria que você pegasse essa palavra para você. Nenhum de nós é só encorajador. Todos nós precisamos ser encorajados. E aqui é uma equipe, é um time que precisa dizer para nós, somos quem somos em Jesus Cristo, então vamos viver cada passo em Jesus Cristo. A palavra é hoje no texto, sentido de urgência, você precisa cuidar da sua fé hoje, você precisa pedir ajuda hoje para a sua fé, decida a caminhar com pessoas de fé e o encorajam a viver a vida plena proposta por Cristo amados eu queria mesmo que nós fôssemos aqui, e a última tela fala sobre isso, que nós fôssemos aqui pessoas de fé que você e eu pudéssemos encontrar para dar sabe que agora dá? que agora eu conversei contigo você orou comigo a ideia do em casa é nós estarmos encorajando mutuamente um ao outro, para que nós possamos caminhar como igreja, que entende que a vida cristã é um processo contínuo, não dá. No, na tela o rapaz começou a parar, aí o, o Espírito Santo, né, vamos chamar assim, o treinador falou assim: não para agora. Aí ele só estou dando uma descansada, né? É isso, está cansado? Cara, vai para o ombro do outro E nós vamos caminhando Isso é igreja Não é perfeição É processo Então eu queria desafiar você mesmo A entender que o encorajamento Na casa de Deus Vem pelo próprio Espírito de Deus Mas ele usa Pessoas Iguais a nós Para mostrar que é possível nós não somos derrotados, somos mais do que vencedores. Eu queria trazer essa palavra para a igreja. Nós dizemos, dissemos que temos Cristo como Senhor. Uma vez assim, continuemos a viver nele. Fortalecidos nele. Enraizados nele para que a nossa fé seja firmada cada vez mais na verdade do Evangelho. E aí os frutos do Espírito Santo vão começar a produzir em nós e o nosso coração será grato. Coração grato, porque cada dia eu encontrei parceiro de mudança. Que essa igreja seja achada assim em nome do Senhor Jesus. encoraje uns aos outros olhe com quem você caminha, decida com quem você vai caminhar com a sua fé, porque é assim, é uma luta, que em nome de Senhor Jesus, tenhamos aqui pessoas que desafiam gigantes, juntos, para a glória de Deus Pai, e eu queria mais uma vez ler com você, para terminar, portanto amigos, vigiem seus caminhos, certifique-se que não haja nenhuma descrença, maligna rondando e que possa desviá-los do caminho afastando-se de Deus do Deus vivo pois enquanto ainda é o hoje de Deus vigie um ao outro para que o pecado não os adormeça vigiar aqui é encorajar se pudermos manter a firmeza no ponto em que começamos é o bastante para estar com Cristo por todo o caminho que o Senhor complete essa palavra no seu coração. Para a glória de Deus Pai. Amém.